0: Hallo Sascha, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Ralf Dunker und heute begrüße ich wieder den Kommunikator Sascha Pallenberg bei uns. Dieses ist der zweite Teil einer Doppelfolge. In der vorigen Episode hat Sascha uns nahegebracht, warum eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Kommunikation der Werte, für die ein Unternehmen steht, immer wichtiger wird. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, steig gerne dort ein. Im Folgenden geht es darum, wie Corporate Influencer die nachhaltige Kommunikation unterstützen können und welche Personen hierfür in Frage kommen. Außerdem geht es um das Marketingpotenzial, das die nachhaltige Kommunikation eröffnet. Und zwar gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Hören wir, was Sascha uns zu sagen hat. Was die Kommunikation der Werte nach außen hin angeht, könnte ich mir vorstellen, dass natürlich jetzt eben auch zum Beispiel eine Art Corporate Influencer, also jemand aus dem Unternehmen, den ich ganz gezielt aufbaue, dass er nach draußen das Gesicht des Unternehmens abgibt, dass der für diese Aussagen steht. Wäre das ideal oder hältst du das für die falsche Maßnahme?
1: Gesichter und Personen und Menschen haben weitaus eher die Möglichkeit, authentisch zu kommunizieren und vielleicht auch in Krisensituationen ähm, da ein bisschen die Emotionalität rauszunehmen. Das hat eine Menge damit zu tun, wie sie kommunizieren und welche Erfahrung sie auch in diesem Bereich haben. Ein, ja, ich, ich will nicht sagen namenloses, aber ein Gesicht loses unternehmen weil wir sehen ja letztendlich nur das logo und vielleicht haben wir dann auch mal über social media kanäle irgendwo so ein paar kürzel dahinter von denjenigen die verantwortlich sind für diesen kanal Ähm, meiner erfahrung nach haben unternehmen dort wenn sie nicht die möglichkeit haben extrem schnell zu reagieren und in einer selbstreflektierenden Art und Weise, also ich meine eine Krisenkommunikation jetzt, mhm. in einer selbstreflektierenden und ehrlichen Art und Weise, die auch so ankommt, ist es zum größten Teil sogar ein Nachteil. Das klassische Öl ins Feuer gießen. Man wird dann gespielt und ich glaube, dass, dass Persönlichkeiten da weitaus größere Chancen haben, hier authentisch zu kommunizieren, Druck wegzunehmen, diese Emotionen auch auf sich selber, wenn sie dann auch entsprechend gefestigt und stark genug dafür sind, zu leiten und das vom Unternehmen wegzuholen. Ich bin ein großer Freund dessen, Menschen aus der Marke, aus dem Unternehmen heraus aufzubauen für, für solche Momente. Man kann natürlich sagen, Markenbotschafter gibt es immer schon, ja, aber das sind ja die klassischen irgendwelche Celebrities, die bezahlt werden. Ich glaube, äh, Franz Beckenbauer war damals der allererste mit dieser mit, mit der Knorrtütensuppe äh, <lacht> in den 60er Jahren oder so, ähm, wo man sagen könnte, okay, das ist zum allerersten Mal so eine Art von Werbegesicht, Markenbotschafter, vielleicht sogar auch Influencer. Ähm, im, Im Unternehmenskontext ähm, sehe ich das aber ein bisschen anders, weil das sind ja meistens Menschen, die über viele, viele Jahre in diesem Unternehmen sind, die sich auch bewusst für dieses Unternehmen entschieden haben, die auch viel Herzblut da reinstecken. Je mehr diese so viel beschworene Authentizität gegeben ist und die sehe ich zum Beispiel im Influencer-Bereich, und damit meine ich jetzt nicht die Corporate Influencer, die sehe ich im Influencer-Bereich einfach null. Mhm. Ja, also ja. ich, ich kenne keine authentischen Influencer. Das ist für mich der gleiche Bullshit, wie als wenn äh, Franz Beckenbauer in den 60er Jahren sagt, die Knorgemüsesuppe schmeckt mir am besten, in den 70er Jahren sagt, ich finde die von Maggi geil und in den 80er <lacht> Jahren sagt, jetzt nämlich die von Wiesenhof. ja ähm, Also das ist ja der größte Hohn, das in den Kontext der Authentizität zu packen, was aber vor allen Dingen natürlich von den Menschen getrieben wird, die damit Geld verdienen. Ich rate generell Unternehmen ab, die nachhaltiges Marketing und nachhaltige Kommunikation betreiben, so kurze 800 Kilo Gorilla Kampagnen zu fahren. Was ich damit meine (lacht) ist, kurz, knallhart Budget auf etwas packen, wir trommeln mal richtig laut los für zwei Tage und sich dann wieder zu verabschieden. Mhm. Das ist so diese, das ist Never Come Back Marketing. Und ähm, das kann kurz helfen. Das kann übrigens auch in verschiedenen Branchen funktioniert das übrigens auch, ja. Also wo so Abverkäufe gestartet werden müssen für irgendwelche Produkte, das kann helfen. Nachhaltig ist das nicht. Es gibt tolle Menschen da draußen, die zum Teil auch Influencer sind, deren Hauptjob es aber nicht ist, Influencer zu sein, ja. Es Mhm. gibt wahnsinnig viele Models da draußen, die sind auch Models wenn es Instagram nicht mehr gibt. Aber 99 Prozent von den Models auf Instagram, die sind nicht mehr Models, wenn es Instagram nicht mehr gibt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen also bitte nicht falsch verstehen, es gibt ganz, ganz tolle Influencer, die zum Teil auch über viele Jahre Markenkooperationen haben. Zum Beispiel so eine Schauspielerin wie die Joyce Ilk fällt mir da ein, die mhm. mit Samsung ähm, stark zusammenarbeitet. Oder ein Model wie äh, äh, Marie von den Bänken, die mit Volvo etc. pp. lange Kampagnen fährt. Und das ist authentisch. Ja? Mhm. Ähm, die ziehen das durch, das ist nicht ihren Hauptjob, die müssen sich da nicht verdrehen, das finde ich klasse. Und das sind dann übrigens auch so kleine Blaupausen, wo man sich rein strategisch auch für ähm, Corporate Influencer-Programme äh, ein bisschen was abschauen kann. Mhm. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer mittel- und langfristige Strategien zu haben und sich nicht von kurzfristigen Erfolgen blenden zu lassen. Den Gartner Hype-Cycle kennt jeder. Wie schwer es aber ist, eine Performance die kurz vorm Drehzahlbegrenzer hängt, ja, also wirklich, es geht fast nicht mehr, da oben zu halten, dann trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen und äh, das ist alles möglich, aber man muss diesen Menschen die Zeit, das Vertrauen und Wertschätzung entgegenbringen, dass sie wissen, dass sich so etwas mittel- und langfristig vor allen Dingen auszahlt.
0: Das heißt aber auch, dass dann Schlussendlich insbesondere Personen, die eben wirklich eine lange Unternehmenszugehörigkeit beziehungsweise eine sehr intensive Unternehmenszugehörigkeit haben, prädestiniert sind. Aber es muss nicht unbedingt jemand aus der Chefetage sein, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Es kommt immer äh, darauf an. Ich glaube, hier ist einfach auch ein Mix wichtig. Es gibt für mich in der CEO-Kommunikation in Deutschland vielleicht mittlerweile eine knappe Handvoll an, an CEOs von DAX-Unternehmen oder ähnlich oder eh großen Konzernen, wo ich sagen würde, ja, das finde ich ganz gut, das ist spannend, das kommt gut rüber. Und das ist, ja, das ist orchestriert, da ist ein Team dahinter, man sieht eine Strategie, aber man erkennt auch eines, dass der CEO oder ein Executive oder irgendjemand von Boards of Director oder Boards of Management, das Vertrauen hat und äh, das mit sich machen lässt und da auch selber Mhm. hintersteht. Das merkt man sehr, sehr schnell. Ob das jetzt eine platte Marketingnummer ist, die fast in Mhm. in den Bereich von Strukturvertrieben hineinreichen. Das habe ich ein paar Mal mittlerweile festgestellt. Das finde ich erschreckend, dass das äh, überhaupt durchgewunken wird oder ob das etwas ist, wo jemand auch Freude und Konzernkultur transportieren möchte, wo wo die eigene Plattform, die eigene Reichweite, der eigene Personal Brand zur Verfügung gestellt wird, um anderen Kolleginnen und Kollegen, die niemals die Möglichkeit hätten, äh, vor so vielen Leuten kommunizieren zu können, Mhm. ähm, denen diese Bühne zu bieten, um zu zeigen, wisst ihr was, ich bin zwar der CEO hier, aber in dem Bereich, ja, da haben wir natürlich auch entsprechend uns, unsere Fachleute. Und eine davon ist meine Kollegin XY hier und guckt euch mal an, was die alles Tolles macht. Mhm. Und dann sieht man einfach auch, was Wertschätzung wirklich ist. Und das hat übrigens auch eine ganze Menge mit Unternehmenskultur zu tun.
0: Ja, Apropos Unternehmenskultur, das stellt sich ja jetzt eigentlich noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt sehr viel übers Netz kommunizieren, uns über die digitalen Kanäle leicht austauschen können, ist ja im Prinzip auch jeder, also jede Person, die im Unternehmen, in der Verwaltung, in der Produktion, was im Außendienst arbeitet, mal abgesehen davon, dass Außendienste ja sowieso immer ein Gesicht des Unternehmens darstellen. Aber jeder kommt ja sozusagen in Frage, das Unternehmen zu präsentieren, zu repräsentieren. Dann wäre doch eigentlich, ich sage jetzt mal, die wichtig auch dann alle Mitarbeiter dann so weit abzuholen, dass zum Beispiel eben auch ein Konsens besteht, also das was zum Beispiel von dem CEO, den du eben genannt hast, nach außen getragen wird, dass das dann eben auch sich durchs Unternehmen durchzieht. Ist das eine Aufgabe für fürs Marketing oder für die Personalabteilung? <lacht>
1: jegliche Form von Kommunikation ist auch eine HR-Kommunikation. Das sollte man niemals unterschätzen. In einer immer komplexeren Welt kämpfst du auf dem Markt um die neuen, jungen Talente, halt nicht nur in deiner Branche und Industrie. Mhm. Wenn du ähm, gute Entwicklerinnen und Entwickler, gute Managerinnen und Manager in der Automobilbranche hast, dann sind die auch interessant für die Amazons, Googles, Legos, Disneys dieser Welt. Und ähm, das sind dann einfach Firmen, die zum Teil gegenüber den alteingesessenen Konzernen auf dem deutschen Markt und zum Teil auch großen Familienunternehmen, also bitte nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier andauernd immer über irgendwelche DAX-Konzerne rede. Darum geht es überhaupt nicht, weil ich ich glaube, dass es durchaus da eine ganze Menge Parallelen gibt äh, in Unternehmenskulturen. Dass die da eine Kultur vorfinden, die jetzt in sehr hierarchisch geprägten Unternehmungen so nicht zu finden ist. Und ja, es ist eigentlich eine Kombination aus allen dreien, denn die Unternehmenskommunikation gehört auch noch dazu. Mhm. HR, Marketing und Unternehmenskommunikation, das ist sozusagen das Bermuda-Dreieck, das möglichst zuvor alles andere abfangen sollte, (lacht) bevor das bei Legal (lacht) auf dem Schreibtisch liegt, (lacht) Weil weil dann ist ja meistens schon das Kind in den Brunnen gefallen, also die müssen eine Art und Weise der Kommunikation vorgeben und sei es, äh, wie traditionellen Sprecherinnen und Sprecher das angehen, aber natürlich auch, wie soll Corporate Influencer nach draußen hin aufgestellt werden, wie sie entsprechend geschult sind, dass sie wissen, welche Fallstücke gibt es da draußen, damit mhm. ähm, es genau da keine Situation gibt, ähm, wo es heißt, ups, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Äh, denn ja diese Kommunikation über Personen ist ja genau dafür da, solche Situationen und Krisenmomente von vornherein schon möglichst abzufangen. Du Mhm. musst die entsprechenden Profis innerhalb des Unternehmens haben, die genau wissen, was los ist, was funktioniert, wie sieht die Strategie aus, wie sieht das auch unternehmensübergreifend aus, über die verschiedensten Bereiche, über die verschiedensten Marken innerhalb eines Unternehmens zum Teil, um zu wissen, was geht im Moment, was geht im Moment nicht, welche Tonalitäten muss ich ansetzen, welche Narrative werden gespielt und worauf will ich überhaupt hinarbeiten. Dann bist du auch wieder bei einer sehr, sehr nachhaltigen Strategie, weil das sind einfach diese Geschichten, die du nicht hinbekommst, mit diesen punktuellen Aktionen, wo man für ein, zwei Tage sagt, auf einmal sind wir ganz lauter draußen. (lacht) Nee, das
0: stimmt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt nicht diese große punktuelle Aktion ist, es klingt ja doch im ersten Moment relativ komplex. Es ist eine Chefaufgabe, es ist Marketing, Unternehmenskommunikation, ich habe HR mit dabei. Ich muss das Ganze mit der Unternehmenskultur stützen. Ist das denn eigentlich für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen auch machbar? Siehst du da eine Chance, dass sich ein KMU auch positionieren kann in dieser Art und Weise?
1: Absolut. Und ich glaube gerade KMUs haben sogar einen riesigen Vorteil hier. Sagen wir mal, ich, ich nenne sie ja irgendwie so gern die Hidden Champions. Du hast irgendwo auf der Schwäbischen Alpen Weltmarktführer, der macht für irgendwelche Flugzeugmotoren eine Unterlegscheibe in einem Ventil und der macht das einfach seit 100 Jahren besser als jeder andere und die haben alle möglichen Patente da drauf und dürfen sowieso als einzige machen. sind mittlerweile in der vierten Generation Familienunternehmen und lieben diesen Shop sind total begeistert davon, weil sie ganz einfach ein ganz, ganz wichtiges Mosaiksteinchen dafür sind, dass wir überhaupt die Globalisierung, so wie sie sich jetzt aufstellt schaffen konnten. Dass wir die Möglichkeit haben, andere Länder kennenzulernen und so weiter und so fort. Also die auch von sich heraus diese Begeisterung und Leidenschaft mitbringen, das große Ganze zu verstehen. Ich habe gerade gesagt 150, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann bist du natürlich, wenn wir dann in die administrative Abteilung gehen und wenn wir uns dann Kommunikation und so weiter an, dann ist das wahrscheinlich eher ein Team, was in Personalunion, Marketing, Kommunikation und äh, <lacht> zum Teil auch noch HR macht. Ja,
0: gut, Das ist das überschaubar. Muss, ja. <lacht> das muss
1: überhaupt kein Nachteil sein. Überhaupt nicht. Denn Das bedeutet vor allen Dingen, wenn du dich nur mit dir selber unterhalten musst bezüglich einer Entscheidung, ähm, dann wird die Entscheidung entsprechend schneller gefällt. Mhm. Wenn du selber auf Dynamiken reagieren kannst in der Kommunikation, dann musst du nicht Abstimmungsverfahren mit allen möglichen anderen Abteilungen durchziehen. Ist das zusätzliche Arbeit? selbstverständlich. Da Mhm. kann man sich natürlich überlegen, was ist denn, wenn wir uns jetzt hier ähm, junge Praktikantinnen, Praktikanten, Lehrling, Werkstudenten, wie auch immer dafür aufbauen. Direkt angedockt an so eine Person. Mhm. Und auf einmal hast du ein extrem flexibles und agiles, dynamisches Duo da platziert, was, wenn diese Leidenschaft, das Feuer für Kommunikation da ist, in Kombination mit der Leidenschaft und dem Feuer für das Unternehmen und die Mission und die Tradition und wo man hin möchte, und du sitzt direkt an dem Werk dran und du siehst jeden Tag, was da abgeht, dann ist das ein Potenzial für Stories, das a. nicht nur wirklich authentisch ist, dass b genau so dynamisch aufgestellt ist wie diese plattform auf denen du kommunizierst denn das ist riesengroß der riesengroße nachteil bei äh, bei großunternehmen und konzernen sie können einfach aufgrund der abstimmungsprozesse zum teil nicht so schnell reagieren es sei denn du hast personen an den entsprechenden positionen die loslassen können Mhm. das vertrauen in diese Kommunikatorien setzen und last but not least hast du glaube ich dann eine Situation geschaffen in der du etwas aufbauen kannst, vor allen Dingen wenn du damit anfängst dass im Verlauf zu einem derartigen Selbstläufer werden kann wo Kommunikation das normalste der Welt ist ja wo man äh, auf dem Weg in die Kantine mal eben kurz noch aus der Hüfte heraus eine kleine Instagram-Story für zwischendurch <lacht> noch schießt, weil mhm. man ja gerade an der neuen Produktionslinie für die neue ähm, Frühjahrs- und Sommerkollektion vorbeiläuft. Mhm. Ja? Also das muss man wirklich verstehen. Wenn du jemanden hast, der der das kann, der das äh, durch den Kopf geschoben bekommt, der ein Auge dafür hat, ein Auge für das Bild, ein Auge für die Geschichte und ein Auge auch, und das Wissen dafür, in welchem Kontext das ablaufen kann, dann haben all diese Unternehmen, und das ist letztendlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ein riesengroßes Potenzial in diesem Bereich, ich glaube sogar noch ein weitaus größeres Potenzial als die klassischen globalen Konzerne, weil ähm, deren Marktdurchdringung und die Sättigung der Märkte bezüglich der Popularität der Marke, ähm, da geht einfach nicht mehr viel, Ja, da versucht man eher das zu halten. Oder man macht sich eher Gedanken darüber, okay, welche spitze Zielgruppe kann ich mir den jetzt noch rauspicken, wo ich noch ein bisschen mehr Marktanteile bekommen könnte. Ja,
0: du hattest ja auch eben das Unternehmen, das fiktive, das die Unterlegscheiben herstellt, auch ein Hidden Champion genannt. Also in der Tat kann man da ja noch vieles an die Oberfläche holen, weil es eben vielleicht noch gar nicht so positioniert ist. Ne?
1: Ja, ganz genau. So sehe ich das Aber auch, ja.
0: Wenn ich mir so überlege, deutscher Mittelstand, kleine, mittelgroße Mittelständler oder sowas. Machen diese Kommunikation heute noch nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt die Chance heute ergreife, habe ich auch gegenüber meinem Wettbewerb oder beziehungsweise überhaupt in diesem Unternehmensfeld, kleine und mittelständische Unternehmen, wahrscheinlich auch einen extrem großen Vorteil.
1: Das ist der eine große Vorteil. Der andere große Vorteil ist natürlich die nachhaltige Transformation und wie ich potenziellen Kundinnen und Kunden und damit meine ich nicht Endkunden, sondern auch im B2B-Bereich natürlich, gerade mhm. wenn wir über Zulieferer reden, so wie diesen fiktiven äh, Unterlegscheibenhersteller von der Schäbischen Alb, dann kann ich natürlich dann da einen wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben. Und nicht nur haben, den mhm. habe ich de facto. Weil es werden alle nachziehen. Ja? Das ist so zum einen wird der Markt es verlangen, also die Kunden der Zukunft, zum anderen werden die Regulatoren für diese Märkte das einfordern. Also je früher ich damit anfange, je früher ich damit anfange zu kommunizieren und je früher ich vor allen Dingen dann auch, naja, also so, ein, so eine Historie, so einen Track Record habe, wo ich sagen mhm. kann, ja mal, wir haben das übrigens schon 2019 angestoßen, ja, Und das und das und das und das haben wir damals gemacht. Das sind hier sind unsere ähm, und und die Rückgänge unserer Emissionen mal sehr transparent äh, aufgelistet. Mit diesen neuen Zulieferern arbeiten wir zusammen, damit wir über die gesamte Wertschöpfungskette noch das und das und das und das einsparen können. Mhm. Äh, Wenn ich damit anfange, jetzt früh zu kommunizieren. Und das, wie gesagt, in dieser transparenten Art und Weise mache, wie ich sie gerade beschrieben habe. Das mag für viele sich dann anhören, wie dass das nicht professionell wäre. Ne? Mhm. Man muss verstehen, dass es ein Unterschied zwischen so klassischen Hinter-den-Kulissen-Content, würde ich das mal nennen, der auch eine entsprechende Authentizität bietet, der eine Nahbarkeit dadurch schafft, was übrigens auch gerade für HR-Kommunikation wieder sehr wichtig ist, und dem super duper Hochglanzprojekt, ja, wo ich sage, das ist jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, die Mitropa äh, Duschhaube P7000 <lacht> äh, und das ist das Beste, was es da gibt in dem Bereich. Ne? Da gehe ich natürlich dann nochmal ganz anders mit rein. Und mir ist es einfach immer wichtig zu sagen, keine Angst davor zu haben, sich die Leute im Unternehmen zu suchen, die da auch wirklich Bock drauf haben. Es ist weitaus einfacher, einem guten Kommunikator, einer guten Kommunikatorin, jemand, der da ne, ein Händchen für hat, ein Auge für hat, schreiben kann auch und unterhaltend dabei ist, mhm. ähm, technischen Background mitzugeben, Informationen bezüglich der Inhalte, wie sind Spezifikationen etc., wie sieht unsere Zielgruppe aus, dass sie das lernen, als wenn du jemanden hast, der und das möchte ich jetzt bitte nicht falsch verstanden wissen, also diesen klassischen äh, Stereotyp des Fachidiotens, den gibt es ja nun mal. Also jemand, der, der jegliche äh, ähm, technische Spezifikation zwei DIN-A4-Seiten auswendig runterrattern kann, so einem zu erklären oder einär zu erklären, wie man kommuniziert. Mhm. Ähm, das ist ein riesengroßer Unterschied. Also ich würde immer, immer, und glaub mir, ich habe äh, hab bestimmt 100 20, 150 Redakteurinnen und Redakteurinnen eingestellt in meiner Karriere mit Medien. ja, mhm. Und ich habe auch ähnlich viele dann wieder gehen lassen müssen. Wobei das Lassen dann doch eher proaktiv von mir ausging. Ähm, weil du gemerkt hast, das, das geht einfach nicht. Das ist nicht da. Den fehlt das. Den fehlt das gewisse etwas. Mhm. Und äh, von daher äh, wäre mein Tipp. Schaut euch an, wer ist schon auch auf Social Media unterwegs und hat da offensichtlich ein Gespür für und ähm, sucht euch solche Menschen raus, die das entsprechend mit Herzblut machen.
0: Da ist unseren Zuhörerinnen ja jede Menge Tipps und vor allen Dingen eine große Portion Motivation mitgegeben. Sascha, da freue ich mich und danke dir ganz herzlich.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne.
0: Sie hörten Carsten Relations, dem Podcast von Press Relations. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine unserer Episoden rund um Medien, Marketing und Management. Weitere Infos finden Sie auch in unserem Blog unter blog.press-n-relations.de Bis zum nächsten Mal.